0: Hola, ¿cómo vas? Dale el Padre Díaz Neire y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Hoy en la iglesia celebramos el Corpus Christi, fiesta en la cual recordamos que Jesucristo realmente se ha querido quedar aquí presente en la Eucaristía. Este pedazo de pan y este poco de vino son su cuerpo y su sangre por la acción del Espíritu Santo durante la misa. Jesucristo es presencia real porque ha querido quedarse con nosotros acompañándonos en el camino de la vida. Jesucristo en la Eucaristía es sacrificio, que realmente se sacrifica por nuestros pecados para salvarnos y poder darnos esperanza. Jesucristo en la Eucaristía es banquete de comunión que nos une a todos siendo una unidad de la diversidad. Todos tan distintos, pero unidos en un mismo amor. Jesucristo en la Eucaristía al mismo tiempo también es acción de gracias, para no vivir malhumorados, quejándonos de todo. Siempre viendo el vaso medio vacío en vez de medio lleno. Por eso Jesucristo nos invita a poder ir a misa y darle gracias a Dios por todas las cosas buenas que nos regala. Qué importante es la gratitud. Y por eso Jesucristo también en la Eucaristía es prenda de vida eterna. Porque realmente es un pedacito de cielo que ya está aquí con nosotros. Cuando comunicamos vivimos ese poquito de cielo para que también podamos vivirlo plenamente en la vida futura y lo construyamos aquí, en, el, en esta tierra, buscando siempre el bien común. Pero muchas veces pues, nuestra fe flaquea y es frágil, y nos cuesta terminar de creer que Jesucristo realmente está presente aquí en la Eucaristía. Y por eso te comparto algunos pequeños milagros que se han ido dando en el transcurso de la historia de la Iglesia. Son más de 136 milagros de la Eucaristía que se han venido dando todos certificados científicamente y con mucha rigurosidad de parte de la iglesia como de los científicos que han estado detrás de ella. Alguno, uno de ellos, el que más a mí me impresiona, es y se dio en una pequeña ciudad del, llamada El Anciano en Italia. Queda una iglesia allí dedicada a San Longinos, el soldado romano que traspasó el corazón de Jesús con la lanza de la cruz. Allí, en el siglo VIII, un monje, después de haber realizado la consagración del pan y del vino, comenzó a dudar de la presencia real del cuerpo y la sangre de Jesús en la hostia y en el cáliz. Fue entonces cuando se realizó el milagro delante de los ojos del sacerdote y de las personas presentes. La hostia se tornó un pedazo de carne viva y el cáliz el vino consagrado en sangre viva, co coagulándose en cinco pedacitos no como piedrecitas difer diferentes. Esta carne y esta sangre milagrosa se han conservado durante el paso de los siglos. Fueron realizadas diferentes investigaciones, ¿no? especialmente en el 1970, en esa década, pues verificar que hicieron la autenticidad del milagro, aprovechándose del adelanto de la ciencia y los medios que se disponían. El análisis científico de aquellas reliquias, que datan de 13 siglos atrás, fue confiado a un grupo de expertos de disología patológica, química, microscopía clínica de la Universidad de Siena. Efectuaron los análisis de laboratorio y los resultados arrojaron que la carne y la sangre son verdaderamente humanas, del mismo grupo sanguíneo, AB, de los demás milagros eucarísticos y también de la Sábana Santa de Turín. La carne y la sangre pertenecen a una persona viva y extraída de un cuerpo humano ese mismo día según la forma en que estas están repartidas las proteínas de la misma en el examen electroforético Es sangre fresca. La carne está constituida por un tejido muscular del corazón, específicamente el miocardio. La conservación de estas reliquias dejadas en estado natural durante siglos y expuestas a la acción de agentes físicos, atmosféricos, biológicos, es un fenómeno extraordinario, no hay explicación alguna. Otro detalle inexplicable es que pesando las piedrecitas de sangre coaguladas, todas son del tamaño diferente, pero sin embargo cada una de esas tiene exactamente el mismo peso que las otras sumadas. El diagnóstico histológico del miocardio hace que sea poco aceptable la hipótesis de que sea falso. De hecho, solo una mano experta en disección anatómica hubiese podido obtener del corazón humano, que es un órgano cabo, de un cadáver una rebanada uniforme y continua, considerando que las primeras disecciones anatómicas sobre seres humanos recién fueron efectuadas posterior al año 1300. Además, un fragmento de miocardio y de coágulos hemáticos, dejados en el estado natural durante siglos, y además expuestos a la acción de agentes físicos, atmosféricos, ambientales, parásitos y demás, llegaron a nosotros así, inexplicablemente inalterados, aún después de más de un milenio, para someterse a las investigaciones científicas a las que solo hoy, después de siglos de historia, disponemos. Así como el milagro del anciano, que hemos descrito, hay 136 milagros eucarísticos documentados a lo largo de la historia de la Iglesia. La gran mayoría de estos milagros eucarísticos fueron catalogados y difundidos en internet por Carlos Acutis, un joven italiano que murió de leucemia en el año 2006 a los 15 años de edad, cuando tenía 11 años. Se dedicó a difundir los milagros eucarísticos por internet. De allí he sacado la mayoría de la información que les estoy comentando sobre el milagro del anciano. El cuerpo de Carlos Acutis se encuentra expuesto en Asís pues en 2018, cuando se exhumó su cuerpo, se encontró que no se había descompuesto, sino que estaba incorrupto. En 2020, el Papa Francisco lo declaró beato al confirmarse el siguiente milagro en Brasil y que, que tomó para describirlo de Vatican News con motivo de la beatificación. Dice que los hechos estuvieron, tuvieron lugar el 12 de octubre del 2010 en la capilla de Nuestra Señora de Aparecida de Campo Grande, Brasil, exactamente cuatro años después de la muerte de Carlos Acutis, un niño que sufría un páncreas anular se acercó a besar una reliquia del futuro beato. El padre Tenorio, vicepostulador de la causa de Carlos Acutis, señaló que la enfermedad causaba que el niño vomitara todo el tiempo, lo que le debilitaba muchísimo puesto que todo lo que comía lo devolvía. En la fila para la bendición de la reliquia, el niño le preguntó al abuelo lo que debía pedir, a lo que este le contestó dejar de vomitar. Desde ese momento ya no vomitó más y las pruebas médicas demostraron que estaba completamente curado. Pues así también encontramos distintos milagros de la Eucaristía, incluso hay tres que se han dado en los últimos 20 años, y que, eh, pues, recogemos también el portal de Aleteia. Entonces Tenemos por un lado el milagro de Sokolka, eh, Polonia, que durante la misa del domingo 12 de octubre de 2008, en la iglesia parroquial de San Antonio, una hostia consagrada cayó de las manos de uno de los sacerdotes durante la distribución de la comunión al lado del altar, algo que eventualmente puede pasar. El sacerdote interrumpió la distribución de la comunión, recogió la hostia y, de acuerdo con las normas litúrgicas, la colocó en un pequeño recipiente con agua para que se disolviera. Se esperaba que la hostia se disolviera en el agua y luego se libraría adecuadamente. Al final de la misa, a petición del sacerdote, la sacristana de la parroquia, Sor Julia Dubosca, vertió el agua y la hostia en otro recipiente. Una semana después, el, 12 de octubre, el 19 de octubre, Sor Julia notó un delicado aroma a pan sin levadura. Cuando abrió el recipiente, vio en el centro de la forma que todavía estaba en gran parte intacta. Una mancha curvada y de color rojo brillante como de sangre. Una partícula viva de un cuerpo. El agua no estaba contaminada por el color. Dos expertos, la profesora María y lotosca y la profesora estanislao eh, Zulkowski, tomaron y analizaron de forma independiente una pieza de la hostia alterada para garantizar la credibilidad de los resultados. Los resultados de ambos estudios independientes estuvieron en perfecto acuerdo. Llegaron a la conclusión de que la estructura del fragmento transformado en la hostia es idéntica a la del tejido de miocardio corazón de una persona viva que está a punto de morir. En otras palabras, de Jesús en la cruz. Según la declaración de la profesora María Zoniek Lotoska, la estructura de las fibras musculares del corazón están profundamente entrelazadas con la del pan, de una manera imposible de lograr por medios humanos. Luego también tenemos otro milagro en Tixla, México, el 21 de octubre de 2006, durante un retiro parroquial una hostia considerada que estaba a punto de ser distribuida derramó una sustancia rojiza. El obispo del lugar, Monseñor Alejo Zavala Castro, convocó a una comisión de investigación tecnológica para determinar si era un engaño o un verdadero milagro. En octubre de 2009, invitó al doctor Ricardo Castañón Gómez a realizar una investigación con un equipo de científicos y verificar la naturaleza del milagro del hecho. El doctor Gómez había terminado Recientemente, su investigación sobre el milagro calístico de Buenos Aires. La investigación científica realizada entre octubre de 2009 y octubre de 2012 publicó la siguiente declaración: La sustancia rojiza analizada corresponde a la sangre en la que hay hemoglobina y ADN de origen humano. Dos estudios realizados por eminentes expertos forenses con diferentes metodologías han demostrado que la sustancia se origina en el interior excluyendo la hipótesis de que alguien podría haber colocado desde el exterior el tipo de sangre que sabe, como siempre el mismo tipo de sangre que aparece en estos milagros, similar a la que se encuentra pues, también en la OCEAN anciano, en las zonas de Turing y demás. Un análisis microscópico de aumento y penetración revela que la parte superior de la sangre se ha coagulado desde octubre de 2006. Además, las capas internas subyacentes revelan en febrero de 2010 la presencia de sangre fresca. El evento no tiene explicación natural. Realmente, pues, no te pido que creas en los milagros, te pido que creas en la evidencia científica. Jesucristo realmente se ha quedado presente aquí en la Eucaristía y a pesar de nuestra fragilidad y nuestra vulnerabilidad, Él ha querido quedarse aquí presente y nos da estos pequeños signos para aumentar nuestra fe.